0: Willkommen und schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Arndt Nowak und ihr hört die Lagebesprechung, den Podcast zum neuen Leben in der Krise. Es war bereits Thema in unserem Podcast, das Infektionsschutzgesetz. Am 27. März verabschiedete der Bundestag ein Gesetz, durch das die bisher gültige Fassung angepasst wird. In seiner neuen Form stärkt das Gesetz nun die Rolle des Bundes, um ein unterschiedliches Vorgehen der Länder zu verhindern. Damit geht allerdings naheliegenderweise eine Schwächung der Subsidiarität einher. Die Bundesländer, die ohnehin nur noch geringe Kompetenzen haben, werden einmal mehr durch Berlin in ihre Schranken gewiesen. Doch Subsidiarität ist eben nicht nur ein einfaches Überbleibs längst vergangener Zeiten, sondern ein wichtiges Prinzip unserer Politik und unseres politischen Systems. Dass die gegenwärtige Situation dazu genutzt wird, immer mehr Macht in Berlin zu konzentrieren, sollte die Bürger dieses Landes jedenfalls nachdenklich stimmen. Mein heutiger Gast ist Deutschlands wohl bekanntester und streitbarster Landespolitiker. Gemeinsam mit seinen Kollegen stürzt er den Linksparteipolitiker Bodo Ramelow in dessen wohl größte zunächst persönliche und dann in zweiter Linie politische Krise. Ich freue mich heute nicht nur über, sondern auch mit Björn Höcke dem Fraktionsvorsitzenden der AfD im Thüringer Landtag zu sprechen. Ja, Herr Oeke, schön, dass Sie Zeit für ein kurzes Gespräch gefunden haben. Ich möchte bei der Gelegenheit auch noch nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Herzlichen Dank. Wie feiert man denn in Zeiten von Corona seinen Geburtstag?
1: Ja, ich habe also tatsächlich versucht, einen Familientag einzulegen und habe das, hab das Glück auch, Natur nahe zu wohnen, großen Garten zu haben und wir haben eigentlich ähm, die Zeit zusammen genossen als Familie und waren sogar mal im Wald, haben Bärlauch gesammelt, das ist ja gerade die, die große Zeit des Bärlauchs, da sind wir große Freunde von. Also es war ein entspannter Tag für mich und wir haben es genossen, genau.
0: Wie bewerten Sie denn als Landespolitiker gerade die gegenwärtige Krise und auch das vor allem das politische Geschehen um die Krise herum? Stichwort eben das neue, Datensch äh, das neue Infektionsschutzgesetz.
1: Ja, das neue Infektionsschutzgesetz ist natürlich gerade für den Oppositionspolitiker, der in den letzten Jahren beobachten musste, wie Grundrechte mehr oder weniger oft noch eingeschränkt worden sind. Ich denke hier an das, an das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ich denke daran, dass wir Staatstrojaner haben seit, glaube ich, etwa zwei Jahren. Jahren. Ich denke an die äh, an die Diskussion und letztlich auch die Verabschiedung von Uploadfiltern. Das waren ja alles Gesetzesvorhaben, ähm, Initiativen der Regierenden, die schon in das Recht auf Meinungsfreiheit bzw. Meinungsbildungsfreiheit eingegriffen haben. Und das ist natürlich etwas, was gerade dann der Opposition Schaden zufügt, weil wir darauf angewiesen sind, freie Kanäle zu haben und auch alternativ informieren zu können, weil die etablierten Medien als ähm, als ja, Resonanzraum unserer Botschaften ja weitestgehend ausfallen, leider muss man sagen. Und von daher äugen wir das sehr, sehr kritisch. Auch im Bundestag ist das debattiert worden, auch von unserer Fraktion mit Kritik belegt worden. Und ähm, ein paar große Härten sind ja dann auch vermieden worden in, in der Bundestagsdebatte und in der Entfassung des Gesetzes. Aber wir müssen sehr ähm, wachsam bleiben, gerade als Oppositionskraft.
0: Und sehen Sie, da, sehen Sie ein Problem darin, dass die Kompetenzen immer mehr von den Ländern zum Bund äh, verlagert werden? Oder würden Sie sagen, dass es in solchen Situationen angebracht?
1: Naja, es gibt Kompetenzen, die kann letztlich nur der Bundesstaat oder der Nationalstaat exekutieren. Das, was ja viel zu spät passiert ist, nachdem man dann doch festgestellt hat, dass es sich bei diesem Coronavirus vielleicht doch um eine Form eines Virus handelt, der gefährlicher sein könnte als die Grippe. Vielleicht kommen wir zu der Diskussion gleich oder auf das Gesprächs nochmal. Also die notwendige Grenzschließung, dass man wirklich sagt, jetzt ist es notwendig, die Grenzen zu schließen, die Einreise zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass nicht noch neue Erkrankte ins Land einreisen können. Das kann natürlich nur der Nationalstaat, in unserem Fall die Bundesebene, entscheiden. Diese Entscheidungen sind viel zu spät und zögerlich getroffen worden. Und andere Entscheidungen sind viel besser von der Landesebene oder sogar von der Kreisebene zu, ähm, durchzuführen. Ich denke auch daran, dass die unteren Katastrophenschutzbehörden beispielsweise im Verantwortungsbereich der Landkreise angesiedelt sind. Und gerade die Landkreise haben sehr viel Erfahrung auch mit der Bewältigung von Krisen. Und ich bin da durchaus der Meinung, dass wir das Subsidiaritätsprinzip pflegen sollten und ähm, Entscheidungen da angesiedelt lassen sollten, wo sie sinnvoll zu treffen sind.
0: Ja, das führt mich eigentlich gleich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, äh, der Spiegel hat äh, vor längerer Zeit schon äh, geschrieben, die Corona-Krise sei eine Stunde der Regierung. Ähm, und tatsächlich spiegelt sich das ja auch in einigen Umfragen äh, wieder. Ähm, und gleichzeitig hat man aber den Eindruck, dass die Opposition, naja, ich sage mal, nicht mehr stattfindet. Äh, wie, wie bewerten Sie das?
1: Ja, die, die Krise ist zweifellos die Zeit der Exekutiven. Das, das ist einfach so. Ja. Die Regierung kann und muss ja letztlich auch ähm, Verantwortung übernehmen, muss auch handeln. Das erwarten die Menschen auch von Regierung. Dafür ist sie ja gewählt worden. Und die Regierung hat natürlich auch die Möglichkeit, sich selbst in Szene zu setzen. Also wenn ein, ein Gesundheitsminister ähm, eine, eine neu eröffnete Abteilung im Krankenhaus mit Intensivbetten eröffnet, dann entstehen dann Anführungszeichen schöne Bilder, dann entstehen da Bilder von einem Macher, und die Bevölkerung, die guckt natürlich dann auch auf solche Szenen und denkt, dass sie gut geführt wird und dass die Regierung handlungskompetent und handlungswillig ist. Von daher ist dem zuzustimmen, die Krise ist die Zeit der Regierung. Wir haben natürlich in Deutschland auch die besondere Situation, dass wir keine kritische Presse mehr haben, also keine überwiegend kritische Presse mehr, was das Regierungshandeln angeht, sondern eine Presse, die schon seit vielen Jahren letztlich mehr oder weniger deutlich Regierungspropaganda, ähm, verbreitet. Also das Gegenteil von dem ist, was man sich von einer vierten Gewalt erwartet, die Regierung eigentlich kritisch begleiten sollte. Ich habe vor wenigen Tagen mal eine Überschrift in einem großen Online-Medium gelesen, die lautete dem Tenor nach, in der Krise wächst die Regierung über sich hinaus und dann lachende Bilder vom Bundeskabinett unter Leitung von Angela Merkel. Ähm, ja, mhm. Das kommt dann noch äh, erschwerend für die Opposition hinzu ähm, und das erklärt auch so ein bisschen die äh, leicht sinkenden Umfragewerte.
0: Wie schätzen Sie denn die, die Rolle der AfD ein? Also welche was, was sollte Ihrer Meinung nach die, die Rolle der AfD in so einer Situation sein?
1: Ja, die, die AfD hat jetzt natürlich im Augenblick nicht die besten Karten, um durchzudringen. Wir befinden uns tatsächlich auch in einer mediengenährten Hysterie, die weite Teile des, des Volkes erfasst hat. Das ist einfach mal eine Tatsache und da können wir so viel reden und diskutieren, wie wir wollen. Das haben wir zur Kenntnis zu nehmen. Wir müssen auch die Sorgen und die Nöte der Menschen ernst nehmen. Wir, wir wissen ja auch nicht genau, wie gefährlich dieses Coronavirus wirklich ist. Also ich bin kein Mediziner, ich bin kein Virologe. Das Einzige, Woran ich mich erinnern kann, dass ich in meinem biologie leistungskurs als Schüler mal eine spannende Diskussion hatte, ob Viren eigentlich Lebewesen sind oder nicht. Das ging mir relativ schnell ins Ethische über. Ähm, ansonsten bin ich da auch ein Laie, wie viele andere Politiker in dem Bereich auch. Es gibt widersprüchliche Meinungen. Aber ich denke, dass es grundsätzlich gut ist, wenn man äh, dieses Virus ernst nimmt. Das, was wir kritisieren, was wir auch kritisiert haben als AfD, auch im Bundestag, ist ja, dass die Regierung viel zu spät gehandelt hat. Also zunächst wurde diese Krise und dieses Virus bagatellisiert, als es in China ausbrach. Und äh, viel zu spät sind dann auch die Maßnahmen getroffen worden, wie beispielsweise Grenzkontrollen, dass äh, die dann die... die ähm, zumindest die Verbreitung durch Neuankömmlinge in Deutschland ähm, verhindert hat oder vermindert hat. Das gilt es immer wieder zu kritisieren. Ich kann mich an die letzte Bundestagsdebatte erinnern, wo Alexander Gauland eine sehr gute Rede gehalten hat. In seiner Rede hat Alexander Gauland auf eine große Studie des Robert-Koch-Instituts hingewiesen, die 2012 veröffentlicht worden ist und die die Bundesregierung damals, 2013 dann in den Bundestag eingebracht hat und erläutert hat, äh, die Pandemie war vom Robert-Koch-Institut ähnlich, wie sie heute abläuft, vorhergesehen worden. Passiert ist von Regierungsseite in den Jahren danach nichts, um die Bevölkerung um das Land sicherer zu machen gegen solche Pandemieereignisse. Alles das haben wir schon kritisiert, aber wir dringen medial eben nicht durch. Und deswegen wird erst die Zeit des großen Aufarbeitens, die Zeit, wenn die Rechnung gelegt wird, und die wird in einigen Monaten kommen, dann die Zeit der Opposition sein.
0: Also ich habe den Eindruck, dass zum Beispiel so Themen wie Globalisierungskritik derzeit gar nicht stattfinden, obwohl eigentlich genau das ja, äh, ja in der derzeitigen Situation angebracht wäre, auch mal diese ganzen internationalen Wirtschaftsbeziehungen äh, und Verstrebungen mal zu hinterfragen.
1: Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Es ist ja wirklich beängstigend, wie diese Krise und die Maßnahmen, die mit dieser Krise verbunden sind, unsere Wirtschaft niederdrückt. Wir haben hier jeden Morgen hier eine Corona-Lage auch im Landtag. Wir kriegen die aktuellen Zahlen, nicht nur was die Infizierten und was die Toten dieses Virus angeht, sondern auch was die Auswirkungen auf die Wirtschaft angeht. Die Innenstädte, die vorher schon gerade im, im ländlichen Bereich, im kleinstädtischen Bereich Thüringens relativ ausgestorben waren, was die Einzelhandelsaktivitäten angeht, die liegen jetzt natürlich vollkommen da nieder und wenig, wenige Geschäfte werden sich regenerieren können. Gerade die Bereiche der Wirtschaft, die vom Tagesgeschäft abhängen, also die Gastronomie, vor allen Dingen der Tourismusbereich, der in Thüringen eine große Rolle spielt, der wird wahrscheinlich im großen Teil nicht wieder auferstehen können nach der Krise. Das sind besorgniserregende Entwicklungen die wir hier im Land Thüringen haben, die wir auch thematisieren und wo wir auch entsprechende Hilfen für diese Wirtschaftszweige fordern. Und gleichzeitig bereiten wir jetzt schon Kampagnen vor, um die Bevölkerung auch darüber aufzuklären, inwiefern auch die falsch angelegte Globalisierung der letzten Jahre und Jahrzehnte dazu geführt hat, dass dieses Land wahrscheinlich schlecht aus dieser Krise rauskommt, wenn, Wirtschafts-, wenn Wertschöpfungsketten nach Asien verlegt werden, wenn wirkliche Wirtschaftszweige, die der Daseinsvorsorge der Bevölkerung dienen, gerade in der Medizintechnik und in der Wirkstoffproduktion zu 80 Prozent außerhalb Europas stattfinden durch diese Globalisierung und der Staat dann eben nicht mehr in der Lage ist, seine Bevölkerung wirksam zu schützen und auch wieder dann zu heilen. Das sind natürlich Anlässe, um über verfehlte Globalisierung nachzudenken und die zu thematisieren und das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten auch mit Kampagnen tun.
0: Mhm. Auch Thema Globalisierung in gewisser Weise. Die EU zum Beispiel findet ja auch nicht mehr statt. Also man hört von, also abgesehen von Videos, wie man sich richtig die Hände wäscht, habe ich jetzt nicht mehr viel gehört. Äh, könnte, das jetzt, könnte die Krise auch der, der Anfang vom Ende der, der EU sein?
1: Ja, also die, die Krise ist nicht nur die Zeit der Exekutive, sondern auch der Nationalstaaten. Das hat sich deutlich gezeigt. Ähm, ich gehe jetzt gerade mal in meinen Gedanken nach Italien, wo die Corona-Krise ja besonders schwere Auswirkungen gehabt hat hat. Ähm, dort erleben wir gerade ja, den, 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 den Aufbruch oder zumindest äh, den, den Durchbruch eines, eines sehr vitalen Patriotismus. Die Italiener schwenken ihre Nationalflagge, sie singen morgens vom Balkon aus, ihre Nationalhymne. Ähm, dort werden auch EU-Flaggen verbrannt. Man erkennt das eigentlich nur der Nationalstaat. Handlungsfähig ist gerade in Krisensituationen, dass der Nationalstaat nicht nur der Ort von 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 Demokratie und von Solidarität ist, sondern auch der Ort des, des Schutzes durch eine größere Gemeinschaft und durch funktionsfähige staatliche Institutionen und dass diese EU zwar medial aufgeblasen war und äh, und als als Staatenbund sich schon gefühlt hat oder als Bundesstaat sich schon gefühlt hat, aber letztlich handlungsunfähig ist, wenn es darauf ankommt. Jetzt versucht man auf EU-Seite panisch irgendwie doch Handlungsfähigkeit zu suggerieren. Große Hilfspakete werden geschnürt und Eurobonds werden diskutiert. Alles das müssen wir ganz genau beobachten. Ja, der Nationalstaat steht vor einer großen Renaissance.
0: Ja, ich möchte jetzt vom, vom ganz Großen direkt wieder ins relativ Kleine kommen. Es beschäftigt uns ja eben nicht nur die Corona-Krise, äh, auch die AfD kann sich trotz allem äh, in den ersten drei Monaten dieses Jahres nicht über mangelnde Medienpräsenz beschweren. Ähm, und ich sag mal mit dem Kuh in Thüringen, der ja zur Abwahl von Bodo Ramelow geführt hat, tragen sie ja und ihre Kollegen da natürlich auch in, in Anführungszeichen natürlich eine gewisse Mitschuld mit. Ähm, Jetzt ist allerdings der, die, der Nachgang der, dieser Regierungskrise, was danach passiert ist, ist mehr oder weniger schon im Corona-Hype untergegangen. Wie, wie steht es denn derzeit in, in Thüringen und wie verhält sich beispielsweise auch die CDU?
1: Ja, wir haben hier in Thüringen jetzt äh, faktisch eine ganz große Koalition. Das ist so eine neue SED, so muss ich es bezeichnen, die hier entstanden ist, die von der ehemaligen SED der heutigen Linken bis zur CDU reicht. Es gibt ja sogar so, so eine Art Koalitionsvertrag zwischen der Union und der rot-rot-grünen Minderheitsregierung in Thüringen, in dem, in dem Eckpunkte der Landespolitik in den nächsten äh, Monaten skizziert werden. Ähm, man hat sich geeinigt auf einen Neuwahltermin im April nächsten Jahres. Mal schauen, ob es dazu kommt oder ob man die Krise vorschiebt, um diese Neuwahlen dann doch abzusagen und die Legislatur gemeinsam durchzustehen. Es gibt da anscheinend doch viel Gemeinsamkeiten zwischen CDU und Linke, ein Schelm, der böse dabei denkt. Mhm. Ähm, Im Augenblick ist es tatsächlich relativ ruhig, weil auch dieses Land Thüringen jetzt im Krisenmodus ist und ähm, die Regierung versucht, diese Krise zu managen, so wie es auch ihr Auftrag ist äh, in Zusammenarbeit mit den Landkreisen, mit den Kommunen. Und ähm, das ist jetzt in erster Linie Verwaltungsgeschäft und Krisenmanagementgeschäft. Und äh, das ist weniger Ideologiepolitik, die wir sonst in den letzten fünf Jahren von der rot grünen Regierung oft erleben mussten. Ähm, das heißt, wir sind jetzt tatsächlich im Augenblick auf der pragmatischen Ebene der Politik hier in Thüringen auch unterwegs.
0: Ein anderes Thema, das ja derzeit auch die Gemüter bewegt, ist ja die Beobachtung des äh, Flügels durch den, in Anführungszeichen, Verfassungsschutz. Der befindet sich ja derzeit nach dem Bundesvorstandsbeschluss ja in Auflösung, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber inwiefern kann sich denn der Flügel überhaupt auflösen? Man hört es ja zum Beispiel in Twitter und so weiter, haben ja schon viele Linke auch kommentiert. Ja, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall die ganze Partei beobachten und so weiter. Wie, wie gehen Sie damit um?
1: Ja, also erstmal muss man immer wieder deutlich betonen, dass der sogenannte Verfassungsschutz eben kein Verfassungsschutz ist, sondern ein Regierungsschutz oder einen etablierten Schutz, vielleicht noch besser ausgedrückt. Ja, Das kann man gar nicht genug und gar nicht oft genug wiederholen, weil wir Deutschen sind, und das ist ja auch durchaus gar keine schlechte Eigenschaft, sehr vertrauensselig, was unsere Regierung angeht und was die Institutionen angeht. Gerade im Westdeutschland gibt es da immer noch ein ungebrochenes Vertrauen zu diesen Institutionen. Im Osten ist es anders. Dort hat man eine eigene Erfahrung gemacht mit Inlandsgeheimdiensten, mit der Stasi, die dann auf die Bevölkerung losgelassen wurde und äh, die schlimme ähm, ja, Tätigkeiten ausgeführt hat. Äh, dieser Inlandsgeheimdienst ist, und das muss man sich deutlich machen, so konzipiert, wie er in keinem anderen Land der westlichen Welt zu finden ist. Es gibt in keinem anderen Land der westlichen Welt sogenannte Verfassungsschutzberichte, die leider überwiegend auch die Zielsetzung haben, Oppositionsparteien zu stigmatisieren, öffentlich loszustellen und damit ihre Wahlchancen zu unterminieren. Es gibt in keinem anderen Land der westlichen Welt Verfassungsschutzpräsidenten, die vor wichtigen Wahlen äh, Interviews in, in Leitmedien geben, die Pressekonferenzen abhalten, nur um die wichtigste Oppositionskraft mit ähm, mit irrwitzigen Argumentationen bzw. mit fehlender Argumentation trotzdem zu stigmatisieren. Alles das gibt es in anderen Ländern nicht. Das heißt, dieser Verfassungsschutz, so wie er auftragsmäßig unterwegs ist, so wie er operiert in Deutschland, ähm, ist eben keine wirklich würdige rechtsstaatliche Institution und hat in einem vollentwickelten demokratischen Rechtsstaat in seiner jetzigen Ausprägung nichts zu tun, er ist dringend reformbedürftig und das wäre auch ein Ziel unserer Politik, dass diese Institution reformiert wird und nicht mehr missbraucht werden kann. Ähm, ja. Der Verfassungsschutz wird gegen uns in Stellung gebracht und das ist unangenehm, das wissen wir. Der Flügel ist unter Beobachtung oder ist in den Fokus geraten. Der Flügel ist ein loses Netzwerk in der Partei. Noch gibt es den Flügel, aber er hatte niemals eine Organisation. Das heißt, man kann ihn nicht auflösen, weil er niemals formalisiert war. Es gab eine oder es gibt noch eine Facebook-Seite, eine Website. Das war ist, das kann man natürlich abstellen. Ansonsten ist der Flügel ein Netzwerk wie es solche in jeder anderen Partei und sicherlich auch in der AfD noch an anderen Orten ähm, gibt. Ähm, von daher sind mir insofern die Hände gebunden, als dass ich nichts auflösen kann, was nichts geht. Ich kann nur als einer der führenden Köpfe dieses Flügelnetzwerkes sagen, äh, dass der Flügel jetzt einfach eingestellt wird. Ähm, das
0: unmöglich. Ja, Sie haben ja in, in Thüringen äh, nicht nur Erfahrung mit einem äh, Verfassungsschutz, der jetzt nicht allzu viel von kritischer Distanz zur Regierung hält, Sie haben ja auch noch einen, einen anderen Verein, das sogenannte Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, das ja auch vom Freistaat gefördert wird und von Matthias Quent geleitet wird, der ja gerade als sogenannter Rechtsextremismus-Experte von Talkshow zu Talkshow gereicht wird, aber andererseits auch beim Verfassungsschutz als Referent auftreten kann. Dabei findet auch keiner, wird auch nicht erwähnt, dass er früher mal Mitarbeiter der... Linksparteipolitikerin äh, Katrinja König-Preuß war. Ähm, ist denn der Eindruck korrekt, dass damit neben dem doch politisch angreifbaren Verfassungsschutz eine zusätzliche Instanz geschaffen werden soll, die eben Andersdenkende oder Regierungskritiker in, in der Öffentlichkeit in Misskredit bring, bringen soll?
1: Also diese Einschätzung ist vollkommen richtig. Wir haben äh, diese Institution in einem Sonderplenum 2016 als AfD-Fraktion auch scharf angegriffen. Dieses Sonderplenum haben wir beantragt. Ähm, diese Institution ist in unseren Augen nicht rechtsstaatskonform, weil sie vom Parlament nicht kontrolliert werden kann. Es ist tatsächlich eine Privatstasi äh, der rot-rot-grünen Landesregierung, die dort aufgebaut worden ist, die demokratische Kontrolle entzogen ist und die tatsächlich auch öffentlich zur Denunziation aufruft. Deswegen ist der Begriff Privatstasi oder Stasi 2.0 in meinen Augen auch zielführend. Sie haben die personellen Verquickungen schon offengelegt. Genauso ist es, wir haben hier Mitarbeiter, die ganz klar dem linksextremen Spektrum zugerechnet werden können und die referieren jetzt beim sogenannten Verfassungsschutz ein Jam, der Böses dabei denkt. Das ist die Lage in Thüringen. Das ist die Lage in Deutschland. Ähm, Ergebnis auch eines jahrzehntelangen Kampfs gegen Rechts, der hier in Thüringen, das muss man natürlich auch wissen, unter Christine Lieberknecht, an der CDU-Ministerpräsidentin begonnen wurde, der mittlerweile mit über fünf Millionen Euro nur für das Landesprogramm ausgestattet ist. Wir haben in den letzten Jahren aufklären können als Landtagsfraktion, dass viel Geld in linksextreme Strukturen geflossen ist und mit diesem Programm gegen Rechts tatsächlich ein linksextremer Sumpf genährt worden ist. Und die Auswirkungen äh, dieses Näherungsprozesses, den durfte ja auch die FDP und der FDP-Mann Thomas Kemmerich, der ja kurzzeitig Ministerpräsidenten war, bzw. seine Familie am eigenen Leib erfahren. Es gab Morddrohungen, die Antifa äh, marschierte auf. Ähm, viele FDP-Wahlkreisbüros in ganz Deutschland wurden angegriffen von der Antifa. Äh, die FDP wurde als Nazi-Partei diffamiert. Äh, das äh, ist dieser dann gut genährt und dann losgelassenen linksextremer Mob, der dort ins Gleis gestellt wurde unter äh, Billigung des politischen Establishments. Ja, das ist das Ergebnis des Kampf gegen Rechts, der eigentlich ein Kampf gegen das Recht ist und ein Kampf gegen die bürgerlichen Werte ist. Und das ist etwas, was überwunden werden muss.
0: Ja, was mir besonders aufgefallen ist, dass ja im, im Zuge dieser Thüringen, äh, der Thüringer Regierungskrise ähm, die ja in erster Linie eine Krise der, der Linkspartei war oder von Bodo Ramelow persönlich, ähm, dass es immer wieder hieß, ja, die Linkspartei in Thüringen ist ja eigentlich nicht so wie die Linkspartei sonst und Bodo Ramelow ist ja keiner, äh, der sich mit anderen seinen Genossen irgendwie, also der mit denen vergleichbar wäre. Ähm, wie, wie, ist, wie, wie ist das? Kann man das so sehen? Naja, Bodo Rammel gibt sich nach außen natürlich präsidial. Das
1: ist ein Mann, der liebt das Amt. Ja, Und ich meine, ich muss jetzt hier nicht an einzelne Fernsehsendungen erinnern, in denen er nach der Wahl oder zwischen seinen Wahlen auftreten durfte. Er brauchte ja sechs Anläufe, um Ministerpräsident zu werden ähm, Anfang dieses Jahres. Äh, er spielte ja da die beleidigte Leberwurst und machte doch sehr deutlich, äh, wie sehr er dieses Amt liebt. Das heißt, das ist ein Mann, der... Der auch zur Selbstdarstellung neigt, der in meinen Augen auch, auch eine narzisstische Ader hat, und der, der ist einfach liebt zu, zu präsentieren und wahrgenommen zu werden. Ich muss das jetzt einfach mal so salopp jetzt so analysieren. Mhm. Und das ist natürlich nicht der, der die, der die ideologische Arbeit macht. Die ideologische Arbeit in Thüringen macht ähm, der Staatskanzleiminister oft. Das ist der Denker, das ist der Theoretiker und ähm, die Linksfraktion im Thüringer Landtag ist unter einen Namen, haben Sie ja schon genannt, Katharina könig Kreuz, Steffen Dittes und andere aufs Ängste mit dem Linksextremismus verwoben. Das ist auch nachweisbar. Es gibt enge Kontakte zur Roten Hilfe und so weiter. Alles das ist mittlerweile aufgedeckt worden in den letzten Jahren. Thüringen ist unter Rot-Rot-Grün zu einem Linksstaat geworden. Wir haben eine ganz ungute Tendenz, gerade eben sind die Zahlen rausgekommen, was die Entwicklung des Linksextremismus angeht. Also die Verdopplung der linksextremistischen Straftaten spricht da auch, glaube ich, eine deutliche Sprache hier in Thüringen. Also ähm, Rot-Rot-Grün hat dafür gesorgt, dass die Linken und die Linksextremen in Thüringen Nachenfreiheit haben und dass der Rechtsstaat äh, stark gelitten hat.
0: Würden Sie mir äh, zum Abschluss und unseren Hörern noch mal verraten, was äh, der Herr Ramelow, Sie hatten ja nach der, äh, nachdem Sie ihm zur Wahl gratulieren wollten, er in den Handschlag verweigert hat, ja doch ein ziemlich langes und scheinbar intensives Gespräch, das ich auch live im Fernsehen mitverfolgt habe. Was hat er Ihnen da denn gesagt?
1: Also erstmal möchte ich an der Stelle nochmal betonen, dass es für mich als Parlamentarier, der den Parlamentarismus auch sehr ernst nimmt und auch pflegt, eine Selbstverständlichkeit ist, dass man nach einer zweifellos formal korrekt abgelaufenen Wahl, die natürlich nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hat, die aber trotzdem anzuerkennen ist, dann als Zeichen, des Anerkennens dem neuen Amtsinhaber die Hand reicht. Das ist für mich ein Teil des amtländischen Manierenkanons. Ich will mich mal so ausdrücken und Teil auch der gelebten parlamentarischen Kultur, dass er meinen Handschlag aus, äh, ausgeschlagen hat. Äh, das zeigt einiges über das Parlamentarismus und das Demokratieverständnis von Bodo Ramelow. Ähm, ich wollte ihm also gratulieren, um zu zeigen, ich erkenne Ihre Wahl. An. In der Diskussion oder in dem kurzen Gespräch, das wir dann geführt haben, ging es vor allen Dingen darum, dass ich das thematisiert habe, dass er mir den Handschlag verweigert hat. Er hat versucht, sich äh, zu verteidigen. Ich habe ihm gesagt, dass er der Ministerpräsident aller Thüringer ist, dass er das gerade in einer Rede kurz zuvor noch mal betont hat und dass wir hier und ich als Fraktionsvorsitzender einer Fraktion, die fast 25 Prozent der Thüringer repräsentiert, ein Recht darauf hätte, genauso behandelt zu werden wie alle anderen auch, dass er auch mein Ministerpräsident ist. Das habe ich ihm mit auf den Weg gegeben. Das war so im Grunde der Tenor meines Redebeitrags, Bodo Ramelow, gegenüber.
0: Ah ja. Ja. Dann noch eine, eine letzte Sache, die mich interessiert. Wie, inwiefern ähm, sieht denn die Landespolitik in Zeiten der Krise aus? Stehen da jetzt im Landtag die Räder still oder sind jetzt die Abgeordneten im Homeoffice oder wie läuft das ab?
1: Ja, also wir haben es unseren, äh, unseren Mitarbeitern freigestellt, ins Neudeutsch Homeoffice zu gehen. Wir haben ähm, die Arbeitsprozesse jetzt verlagert äh, auf den heimischen Arbeitsplatz und den heimischen Schreibtisch. Wir machen viele Telefonkonferenzen, wir machen Videokonferenzen. Man kann relativ viel gut kompensieren durch die, durch die modernen Möglichkeiten, die es gibt. Das Parlament an sich ist auch ja, mehr oder weniger stark runtergefahren. Es gibt im Augenblick keine Plenardebatten. Es wird diskutiert, ein, ein Rumpfplenum tagen zu lassen, um eventuell einen Nachtragshaushalt zu beschließen. Das heißt, dass dann nur noch die Hälfte oder ein Drittel der Abgeordneten zusammenkommt, und um die, um die notwendigen Sicherheitsabstände sicherzustellen. Die Arbeitskreise der Fraktion tagen auch nicht, die Ausschusssitzungen finden im Augenblick auch nicht statt. Also es ist stark reduziert, der Parlamentarismus, wobei wir als Oppositionsfraktion, als einzige Oppositionsfraktion, muss ich ja betonen, natürlich darauf fertigen, dass wir weiterhin Zutritt zum Landtag haben, was auch selbstverständlich gewährt wird und dass wir unsere Kontrolle und Kritikarbeit, die wir als Opposition natürlich vor allen Dingen ausführen müssen, gegenüber der Regierung dann auch ausführen können. Das heißt, die Arbeit geht für die Opposition weiter, auch wenn sie stellenweise verlagert ist. Ja,
0: Ja, und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann wird Ihnen die Arbeit ja auch erstmal nicht ausgehen. Nein, auf gar keinen Fall. Wie gesagt, wir planen jetzt schon für die Zeit
1: nach dieser Krise, wenn das große Aufräumen beginnt, wir werden auch dann eine große, eine große Abrechnung fordern, werden die ganzen Maßnahmen, die durchgeführt worden sind von der Regierung, ähm, auch ähm, gerechtfertigt haben wollen und werden dann weiter eine gute Rolle als, als Opposition spielen.
0: Eine Frage, die mich, das ist meine, meine Abschlussfrage, ähm, die mich interessiert, ist, welche, also Sie hatten ja die Medien schon mal angesprochen, welche Erwartungen haben Sie an eine alternative Medienlandschaft und äh, wie könnte man die Medienlandschaft ein wenig breiter und vielfältiger gestalten?
1: Ja, es ist bedauerlich. Ich bin ja, so, bin ja einer, der besonders viel angegriffen wird von den Medien, von etablierten Medien. Es ist ja mittlerweile schon so weit gedient, dass man mir letztlich mal Menschsein abspricht. Ich denke jetzt nochmal an einen letzten Spiegeltitel, den ich jetzt nochmal in Erinnerung rufen möchte. Das ist eine ganz ungute Tendenz in der Berichterstattung über die einzige Oppositionskraft im Land. Wir haben tatsächlich keine funktionierende vierte Gewalt mehr, sondern wir haben etablierte Medien, die vor allen Dingen Regierungspropaganda betreiben. Wir haben ein, ein politisch-mediales Establishment in diesem Land, das in den letzten Jahrzehnten zu einer Fründegemeinschaft zusammengewachsen ist. Das müssen wir einfach mal als Faktum so zur Kenntnis nehmen. Und deswegen sind wir gut beraten als AfD und als AfD-Politiker, die alternativen Medien stark zu machen. Ich selbst tue das. Ich gebe praktisch gar keine Interviews mehr etablierten Medien, weil ich einfach die Erfahrung machen musste, dass etablierte Journalisten oftmals, nicht immer, aber oftmals eigentlich nur noch ein ein Zerstörungsinteresse haben und kein Erkenntnisinteresse mehr. Ich versuche ganz bewusst auch etablierte alternative Medien zu fördern, indem ich Informationen früher gebe, also im zeitlichen Vorsprung in alternativen Medien gebe oder Exklusivinterviews Interviews gebe, so dass die alternativen Medien auch die Möglichkeit haben, diese exklusive Information zu vermarkten. Ich glaube, nur so geht es. Wir müssen die eigenen Strukturen, auch die eigenen Medienstrukturen, unterstützen durch Privilegierung.
0: Das ist so ein schönes Schlusswort. Herr Höcke, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke auch und, und Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ihnen auch. Vielen Dank. So, liebe Zuhörer, das war Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender der AfD im Thüringer Landtag. Schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns zur nächsten Lagebesprechung.